0: Hola, 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 muy buenas, bienvenidas. Bienvenidas las personas que estáis en directo, bienvenidas quienes lo vais a ver en diferido y también a las personas del podcast. Bueno, quiero traer un tema que personalmente me toca de lleno, que he vivido en mi piel durante muchos años, y es que ser altamente mental sesga tu capacidad intuitiva. Y esto quiero que lo tratemos con todo el amor, con todo el cariño del mundo, porque en estas mentes altamente activas también hay mucho de autoexigencia y de perfeccionismo. Entonces, quiero tratarlo con todo el amor y el cariño del mundo, pero quiero contaros mi experiencia, por si os sirve. Quiero daros también. Algunas perspectivas que quizás no es lo que se nos ha enseñado desde pequeñitos, pero que nos puede ayudar mucho. Entonces, eh, en mi caso concreto, para poner mi devoción al servicio, para entregar mi dar, tuve que aprender a soltar la mente y dejarme guiar por lo invisible. Y esto para mí era súper complicado porque soy... Capricornio Ascendente Aries, imaginaos, todo muy controlado, todo muy tangible, muy disciplinado, muy serio, y era difícil soltar la mente. Y más, dejarme guiar por lo invisible, lo invisible que no hay ninguna certeza, la intuición, cuando no está muy activada y no estamos acostumbradas a ella no te da ninguna certeza de que ese sea el camino, ¿no? Hasta que no conectas con ella y ya confías plenamente en lo que estás sintiendo. Entonces yo, por ejemplo... <coughs> Perdón, yo por ejemplo pensaba que todas las ideas y todos los procesos creativos los tenía que hacer desde la mente. Tenía que... que sentarme delante del ordenador 6, 8, 10 horas y empezar a crear desde aquí. Claro, aquí tenemos sesgo creativo... Tenemos sesgo de canalización, eh, sesgamos también la intuición que estábamos hablando. Entonces, eh, pensad que cuando nos sentamos a crear, mmm, nuestra mente va a seguir los mismos pasos siempre, porque son las estructuras que conoce. Sentadas delante de un ordenador... No vamos a tener experiencias, no tenemos estímulo, no tenemos inspiración todos los días. Nuestra mente se mantiene en un nivel plano. Entonces, es importante salir, salir a vivir, salir a atraer experiencias, salir a estimularnos y a inspirarnos. Porque ya os digo que yo pasaba muchísimas horas sentada delante del ordenador creando para mí, creando para otros, pegada al teléfono y wow Ahora lo pienso y digo ¿cómo quería crear cosas extraordinarias o cosas súper diferentes si mi rutina era siempre la misma y era estar durante X horas sentada, sin moverme? Sin vivir nada sin activar nada en mí, es muy complicado, por lo que decía, porque cada mente tiene una estructura y no vamos a salir de ahí, tenemos un funcionamiento ya instalado en nosotras y cada vez que vamos a crear, si lo hacemos de la misma forma, va a seguir esos pasos, entonces es difícil encontrar nuevas ideas, nueva inspiración, nuevo contenido y muchas veces en lo que caemos también, al final es en ver cómo lo están haciendo otras personas y seguir esas formas de creación. Aquí es cuando perdemos la autenticidad, cuando perdemos la esencia, la pureza y al final lo que nos diferencia y lo que nos hace diferentes con respecto a los demás. Otro ejemplo que os quiero poner de personas altamente activas en cuanto a, a la mente es en la meditación, por ejemplo... Yo meditaba y yo no conseguía silenciar los pensamientos. Yo ponía presencia, hacía respiraciones conscientes y no era capaz de estar totalmente presente en el sitio. Es decir, estaba meditando, aparecían pensamientos... Y ahora lo que hago es aceptarlos y decir por qué ha venido este pensamiento, por qué tengo la mente aquí, de acuerdo con todo el amor del mundo, lo acepto y continúo meditando. Pero en ese momento no tenía esa capacidad. Antes no la tenía, entonces también aquí la autoexigencia sale. Y es el, la mente continuamente trabajando, continuamente, porque no está entrenada para estar presente, sino está entrenada para estar continuamente en funcionamiento. Por eso es importante empezar a implementar algunas prácticas que nos permitan estar presentes, que nos permitan poner conciencia, que nos permitan anclarnos en el momento en el que estamos. Y si estamos meditando es súper probable que aparezcan pensamientos, pero igual que aparecen tenemos la capacidad de volver a nosotras y decir estoy aquí. Yo personalmente no creo en la capacidad de poner la mente en blanco, no entiendo la meditación de ese modo, pero sí que hay técnicas que nos ayudan a estar aquí y ahora. Entonces, cuanto más entrenemos a la mente en diferentes prácticas, más fácil nos va a resultar poder estar presentes, poder inspirarnos, poder crear, poder llevarnos a sitios donde desde esta silla, desde este ordenador no somos capaces de ir. Además para mí era muy frustrante antes porque, bueno, esto le pasa creo que a un porcentaje bastante bajo de la población, pero yo cuando estoy meditando no tengo la capacidad de visualizar. Es decir, las personas visualizan, ven, ven son capaces de proyectar en su mente imágenes. Eh, yo en mi caso veo todo negro. Mi mente se lo imagina, pero yo no lo veo. Y esto me enteré hace poco, además, eh, por una coach, que yo no tenía ni idea de que esto existía, y, y eso era súper frustrante. Y claro, en esa frustración, en ese ver todo negro, mi mente seguía yéndose a los pensamientos y era un bucle de por qué no estoy teniendo la capacidad de ver lo que se supone que tengo que ver, por qué veo todo negro, no estoy... Eh, entre nada, tengo que dedicarle más tiempo y aquí volvemos a irnos otra vez a pensamientos que ahora tienen que ver con estar presente. Dice Carmen, me pasa igual. Es que yo hasta hace poco pensaba que, que todo el mundo en realidad lo veía así, no que era una forma de hablar, el estoy proyectando esta imagen. Y yo decía, bueno, supongo que todo el mundo... Lo estará viendo como yo lo veo que es imaginar, no ver, pero no hace poco me he entrado que, uno, que además tiene un nombre que ahora no recuerdo, pero, pero entonces tranquilas todas las que os pase esto, porque creo que le pasa a poca gente, pero pasa. Y esto además tiene una cosa muy buena y es que al no tener esa capacidad visual, activamos otros sentidos en esos procesos. Y esto es súper interesante porque tenemos la sensibilidad de otros sentidos mucho más activadas. Dice Carmen, también me frustraba hasta que acepté que esa era mi forma. Exacto, es que esa es la clave, aceptar cuál es nuestra forma. En la meditación y en cualquier otra práctica. El aceptar, el abrazarnos y el decir, yo lo hago así y así está bien. Si a mí me funciona, si este es mi método... Está bien así. Así que, mire, me alegro de encontrar a más personas <risa> que también visualicen de este modo, que es, para mí es como imaginar, no es ver. y mmm, Otro ejemplo que os quiero poner eh, sobre el control, sobre la mente, sobre el soltar, es eh, soltar a través de diferentes formas las emociones no yo recuerdo, esto lo conté el otro día en unas historias que yo fui a un retiro y estuve durante un día y medio llorando, pero llorando cualquier cosa, cualquier meditación, cualquier ejercicio cualquier dinámica que hacíamos, yo lo único que hacía era llorar luego mientras lloraba me reía también en muchas, muchas veces, pero eh, llorar, 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 llorar muchísimo, lloré muchísimo y claro, yo decía wow Estoy liberando un montón, estoy soltando un montón de emociones, estoy soltando un montón de bloqueos. Tengo aquí unos nudos que pf, por fin están saliendo en forma de lágrimas. Hasta que una noche estábamos paseando eh, alrededor del sitio donde se estaba haciendo el retiro y yo se lo estaba comentando al facilitador. Y me dijo, llevas un día y medio llorando, pero has soltado la mente un 10% de lo que deberías haber soltado. ¡Wow! ¿Qué? ¿Llevo casi dos días llorando y me dices que todavía me falta el 90% para soltar la mente? No, yo no me lo podía creer. No me lo podía creer porque yo decía, si esto no es soltar, entonces, ¿qué es soltar? Yo en ese momento no lo entendí. Acepté sus palabras las guardé, pero no terminaba de entenderlo. Y ahora, después de mucho tiempo, lo he entendido y es que eh, está bien liberar a través de, de lágrimas, de risa, de enfado, de, uff, de rabia, sea cual sea la emoción, está bien liberar así, pero eso no quiere decir que estemos soltando la mente. Y es aquí donde está el kit de la cuestión. Yo en ese proceso, en esos días pese a estar soltando y liberando emociones y liberando dolor de esa forma, pese a eso, mi mente estaba intentando encontrar la causa, mi mente estaba intentando entender por qué le pasaba eso, mi mente estaba intentando averiguar qué venía después. Es decir, que pese a todo, pese a estar presente y pese a liberar de una forma muy heavy para mí en ese momento mi mente tenía la necesidad de seguir controlando todo y tenía la necesidad de seguir pasando todos los procesos por el filtro de la mente. Y esta es la información importante. Muchas veces, sobre todo liberando emociones, creando todo lo sensitivo, muchas veces no es necesario pasarlo por el filtro de la mente, no es necesario entenderlo, simplemente sentirlo. A veces no hay una explicación, a veces no es nada tangible, a veces simplemente algo pasa por tu cuerpo, te atraviesa y ya está. Y no sabes de dónde viene, no sabes qué hace en tu cuerpo y no sabes cuándo y por qué se va. Pero simplemente tu cuerpo tiene que experimentar eso. Y aquí la mente queda en un segundo plano, la mente no tiene que entender nada. 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 Y para mí esto fue muy importante entenderlo. Y precisamente eh, este soltar el control que a mí me ha marcado mucho y me ha ayudado mucho a crear de una forma más intuitiva. Va a estar muy presente en el altavoz sagrado. Va a haber prácticas específicas sobre soltar el control. Va a haber activaciones de energía, de intuición y de otros sentidos para poder soltar la mente y permitirnos abrirnos a todo eso invisible que va a venir y que no tenemos que pensar que simplemente va a venir y lo vamos a sentir. Es una forma de abrir el canal creativo, abrir el canal intuitivo y recibir la inspiración a través de esta apertura. Y esta es una idea clave y una idea muy importante para las personas que nos dedicamos a crear. Y crear no me refiero solo a un artista, por ejemplo, o a un músico, no. Al final, toda persona que emprende es creadora. Creamos contenido en redes sociales, creamos espacios, creamos talleres, creamos conceptos, creamos acompañamientos... Creamos un montón de cosas, entonces es importante observarnos desde dónde estamos creando y cuál es el proceso creativo que estamos siguiendo, porque lo importante aquí es transformar el trabajo mental, transformar todo esto que estamos procesando desde la mente racional en la creación intuitiva. Y es aquí donde se va a reflejar, donde se va a manifestar la esencia de cada uno, la pureza, la autenticidad y la autenticidad más allá de lo que se hable en el mundo del marketing, autenticidad, posicionamiento, autoridad, más allá de todos esos conceptos, para mí la autenticidad es lo que estás sintiendo aquí dentro. Esa llama que se enciende dentro de ti cuando hablas de ese tema que te apasiona, que es tu medicina. Esa es tu autenticidad. Y eso se activa en el momento en el que te abres a expresar de forma intuitiva. Es decir, cualquier expresión intuitiva va a nacer de tu interior, va a nacer de tu ser. Por tanto, no importa si la persona de al lado se dedica exactamente al mismo que tú. No va a importar, porque vas a conectar con las personas que has de conectar. Porque estás saliendo de aquí. Y eso nadie lo puede replicar, nadie. Eso eres exclusivamente tú. Es tu versión más pura. Entonces, por esto vamos a trabajar precisamente el soltar el control de la mente en el altavoz sagrado. Para que nos abramos a esa esencia pura que tenemos cada una de nosotras dentro. Y, imagínate que... que eres una vasija. Somos una vasija que contenemos energía. Entonces... Si nos pasamos, como decía antes, esas 6, 8, 10 horas sentadas delante de un ordenador, sentadas rígidas, en una mesa, en una silla. Esta energía no fluye. Esta energía no sale. La energía nueva no entra, sino que la tenemos aquí bloqueada y condensada. Y es siempre la misma. No hay renovación. Por eso es importante... Activar este flujo. Y aquí hay un concepto que hay personas que sé que le están cogiendo hasta manía ya de todo lo que se está repitiendo, porque se está poniendo muy de moda, pero bueno, tenemos que utilizar palabras para saber a qué nos referimos. Entonces, es la armonía entre la energía masculina y femenina. Que todos nosotros, todas nosotras, tenemos ambas energías dentro de nosotras. Tanto la masculina como la femenina. Entonces... En el momento en el que tú estás trabajando tantísimas horas delante del ordenador y estás muy mental, muy mental, la mente es súper activa, creando, trabajando, hablando con personas, mandando emails, escribiendo copies, eh, creando espacios, toda esa actividad mental es la energía masculina, es la energía de la acción, es la disciplina y está perfecto. Pero si solo estás en esa... Dejamos a un lado la femenina. La femenina es la intuición, es el recibir, es el disfrute, es lo sensorial, es el gozar, es lo gustosito. Entonces, si únicamente estamos en la del trabajo y no nos abrimos a la de la intuición, la de la creatividad y la del recibir hay un desequilibrio de energías, estamos polarizadas en una de ellas. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando estemos en esa disciplina absoluta y necesitemos un poquito de inspiración, necesitemos elevar la energía femenina? Pues en ese momento vamos a meter cuerpo. Todo lo relacionado con el cuerpo, con el movimiento del cuerpo físico, va a hacer que eleves tu energía femenina. Aquí cada uno tendrá sus técnicas Puede ser salir a pasear, a correr, hacer ejercicio, bailar, saltar, movimiento intuitivo... Cada persona tendrá sus prácticas preferidas y las que mejor funcionen. Pero es importante empezar a equilibrar estas dos energías para que dancemos con ellas. Porque necesitamos ambas. Pero me tengo que abrir a la intuición, tengo que mover el cuerpo físico para poder ponerlo en acción. ¿Vale? Entonces, eh, para mí fue un clic muy grande cuando me di cuenta de que elevar la energía femenina y todo lo que incluye a nivel físico y corporal era parte de mi trabajo también, era parte de mi jornada laboral, vamos a decir entre comillas, era una de las tareas más que tenía que hacer en el día. Porque ¿cuántas veces hemos dicho...? No, 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 no puedo parar, no puedo parar, estoy trabajando en esto, no puedo parar, tengo muchas cosas pendientes, no puedo parar de trabajar. Vale. ¿Cómo vas a crear desde ahí? ¿Cómo vas a buscar inspiración desde esa mente saturada y agobiada? Quizá puedes parar 5, 10, 15, 30 minutos y meter cuerpo. Quizá puedas parar cinco minutos, ponerte una canción, hacer movimiento intuitivo, bailar, soltar, mover el cuerpo y después seguir. O quizás esto forme parte ya de tu jornada, forme parte de... sí, de tu contribución de tu contribución, porque puede ser que tengas sesiones también, que estés en contacto con otras personas, que estés intercambiando energía, y ahí también necesitamos equilibrarlas, entonces puede ser que antes de empezar cualquier sesión, que antes de sentarte delante del ordenador, cada día dediques 20 minutos a caminar, a bailar, a saltar, a estirar, a hacer yoga, y que eso te prepare... Para conectar contigo, para inspirarte, para abrirte a recibir información. Es una tarea más del trabajo que estamos haciendo. Lo que pasa es que se nos ha enseñado que trabajar y ser productivas es estar sentada delante de la pantalla. Pero es que para poder estar sentada delante de la pantalla, antes tienes que hacer un trabajo previo de inspiración. Y eso, por suerte, es algo súper gozoso y algo que disfrutamos muchísimo. Entonces, vamos a incorporarlo en nuestro día a día. Vamos a hacerlo. Para mí esto, como os digo, fue un clic muy grande el decir ¡Wow! Es que esto que disfruto, esto que me gusta, esto que me encanta y que me divierte, es parte de mi trabajo. Y no me voy a sentir culpable por cada mañana dedicar media hora a hacer esto y después empezar las tareas del ordenador. Porque tienen la misma importancia, ahora mismo tienen la misma importancia porque en el momento en el que yo me abra la inspiración, me siento a trabajar y entro en una frecuencia creadora de ideas, en un flujo constante de información, lluvia de ideas, <coughs> puedes crear muchísimo contenido en cuestión de minutos. No sé si os ha pasado alguna aquí, pero yo muchas veces después de estas prácticas me he sentado y ahí, ¡fum! caen un montón de ideas y en una hora tengo páginas y páginas y páginas que antes a lo mejor tardaba cuatro horas. Entonces esto simplemente experimentadlo, no hace falta que, que me creáis a mí, experimentadlo vosotras, abriros a recibir, abriros a la inspiración y decidme qué tal os funciona. Yo, por ejemplo, eh, lo que a mí me sirve mucho personalmente es salir a caminar con mi perrín. Salimos a caminar por la playa y ahí es cuando empiezo a inspirarme. Y ahí es cuando coges el móvil o coges el papel y boli que me suelo llevar a los paseos y empiezas a notar una idea y otra y otra y otra. Y en esta sesión puedo meter esto y a esta persona le puede venir bien esto y este contenido puede interesar y mañana me apetece hacer este directo. Y todo eso surge recibiendo estímulos de fuera, activando esa inspiración, no sentadas delante del ordenador únicamente. Hasta aquí, ¿cómo vais? ¿Qué me contáis? ¿Qué os parece? ¿Tenéis alguna duda? <tose> Dice Carmen totalmente. Es cierto, yo soy una persona muy mental, era. Era muy mental, muy racional, procesaba todo desde la parte racional. Y a mí me costaba muchísimo dedicar ciertos minutos al día a activar esta parte creadora. Para mí crear era... Para mí crear era ver mis espacios, sacar lo más útil de los espacios y generar ideas. Pero entonces son siempre las mismas, entonces no hay frescura. Me pasa en la montaña, se me va todo bloqueo de forma casi inmediata. La naturaleza es maravillosa. La montaña, la playa, quien viva más en ciudades parques, siempre que haya naturaleza nos va a ayudar a conectar con nosotras, a abrirnos a esa inspiración, a abrirnos a ese proceso creativo y también a calmar el sistema nervioso porque muchas veces nuestra mente está trabajando a mil por hora y necesita un remanso de paz y esa paz, esa calma del sistema nervioso se puede encontrar en la naturaleza. Así que tengo muchas ganas de empezar a, a poner todo esto en práctica. Que lo hagamos juntas. Empezar a, a activarnos juntas. Y empezamos dentro de muy poquito, en enero. Vamos a empezar el Altago Sagrado. Y es para todas las mujeres que tienen un mensaje. Para todas las mujeres que tienen una medicina. Para todas las mujeres que quieren contribuir al despertar colectivo. Es para todas ellas. Y muy especialmente para las mujeres... que procesan todo desde la mente. Para ellas este espacio es maravilloso porque se van a dar cuenta de que hay otras alternativas y de que disfrutar cada minuto, gozártelo, es trabajar. Estar descalza en la naturaleza teniendo ideas es trabajar también. Y a mí me encanta desmontar las estructuras mentales de la gente y decir, prueba esto porque vas a repetir. Así que bueno, hasta aquí la charla. Si tenéis alguna pregunta más, el espacio está abierto. Si no, he traído todas las ideas que quería traer. Eh, me pareció interesante compartir también varias experiencias que he vivido en primera persona. Por si a alguien le puede resonar, por si a alguien ha vivido algo parecido. Que sienta que, que es algo normal y que no nos han enseñado a trabajar de este modo, pero que es una gozada cuando lo descubres. Así que muchas gracias a todos, dejaré el directo guardado y seguimos viéndonos. Os mando un besazo grande.